0: et bienvenue dans mes carnets sonores. Je m'appelle Chloé et je vous emmène dans ma vie paysanne et créative. C'est parti pour les points 2022 Youhouhou (truits) Je suis partie voir mes brebis. Elles sont en haut du Muscardin. Il y a du soleil, mais le ciel est un peu euh, nuageux. Et là, j'appelle mes bibis pour qu'ils viennent téter à la louve. Hmm. C'est joli. C'est un ou où, euh, où euh, le, le point de vue est, est assez beau. Et quand on arrive, on a, on a toute la vue sur, euh, sur les brebis. C'est chouette. Non, l'opi Y'a loulou L'eau ça y est, ils sont arrivés. Par contre, je vois une brebis qui boite. J'ai pas pris ma bombe. va falloir que je revienne. Ah, c'est bon. Je regarde parce que des fois, quand ils arrivent, en fait, il y a un seau posé sur un pied. Et des fois, quand ils arrivent un peu trop vite, ben, ils renversent tout. Donc, euh, bon, maintenant, ils sont grands et on est en phase de sevrage. Donc, euh, je reviens pas en faire. <rire> Mais bon, avant, fallait, euh, bah, si c'était renversé, il fallait euh, revenir, euh, revenir ref- refaire du lait et revenir leur donner. Mais là ça va, ça t'étouille. Je vais aller faire le tour, voir si tout va bien et puis il euh, faut que je remonte une batterie et je remonte du bleu parce que je vois deux brebis qui boitent beaucoup beaucoup. Donc j'espère que ce n'est pas des mias. Des mias, c'est des... c'est des mouches en fait qui pondent euh, sur les brebis souvent euh, entre les onglons. Euh, et, et en fait les œufs euh, évoluent et se transforment en petits testicots et ça, ça grignote en fait la chair donc euh, quand c'est pris assez tôt il ben, n'y a pas de gravité après si on laisse traîner euh, c'est, déjà c'est douloureux pour la bête et puis euh, ça, peut, euh, ça peut vraiment la faire boiter et, euh, et, euh, et s'aggraver quoi. alors il y a plusieurs sortes de miases et celles qui se mettent... Généralement dans les pieds ou c'est les, les petits en fait et euh, c'est pas trop grave. Mais depuis je dirais 4-5 ans, 4 ans, il y a une autre mouche qui pond également qui s'appelle Volfarsia Et elle, elle a tendance à faire euh, donc des pontes mais à des endroits euh, vraiment... Euh, par exemple, il y a 2, 3 ans, j'avais une brebis qui avait eu des pontes dans l'oreille alors pour la soigner ça avait été vraiment difficile il avait fallu passer plusieurs jours enfin maintenant ça va aller soigner, mais elle a toujours l'oreille pliée et euh, ça peut aussi aller dans la vulve dans les pieds, ça, enfin entre les onglons et en fait les, ces asticots là creusent vraiment profond donc euh, faut vraiment être vigilant et, et pas, du tout, euh, pas du tout laisser traîner quoi. donc voilà il faut que je regarde je vois un an de ah bah voilà ils ont renversé la louve bon ça va vous aviez tété les doudous oui, on t'en peut plus. Ah oui, c'est ma 210, alors elle. <rire> elle, c'est pas vraiment un biberon parce qu'elle a sa maman. Mais euh, des fois, elle vient téter. Enfin, téter, je sais même pas si elle tète vraiment. Mais elle vient tirer les tétines et puis, euh, et puis bouger la louve. Et puis souvent, euh, c'est elle qui, euh, qui fait renverser. quoi. Bon, je vais essayer de... Oh, bah t'as avalé de travers. Non. J'ai essayé de trouver mon, mon petit Ivar et puis, euh, et puis j'ai mon 263 à faire téter. Et voilà. Et ça c'est pas pour toi, t'as déjà tété. Bon bah, j'ai vérifié les pieds, ça va, c'est pas des miases. C'est un petit peu de mal blanc. Euh, le mal blanc c'est pas grave. C'est, ça les fait un peu souffrir, enfin boiter et souffrir du coup je pense. Mais c'est pas du tout, euh, enfin si c'est surveillé et traité à temps, c'est pas du tout euh, grave. En fait c'est un échauffement entre les deux onglons euh, et la peau est un un peu mise à vif en fait. Ça fait une plaie et voilà donc il y a plusieurs euh, méthodes... euh à, à faire c'est euh, d'assécher le pied en fait donc il euh, y a du moi j'utilise de train c'est en bombe vous pouvez aussi faire des mettre de l'argile en poudre avec des huiles et... avec quelques huiles essentielles et puis, euh, et puis généralement, en Inde, si c'est pris assez tôt, euh, quand vous soyez soigné une fois, euh, ça, ça suffit, voilà. Bon bah là, je vais faire une livraison d'œufs et puis après, euh, je vais aller aider Hugo au maraîchage. Il y a un semis de carottes à refaire parce qu'il y a notre tout premier semis de carottes qui n'a pas marché donc on on en a refait entre temps mais il faut qu'on en refasse parce que sinon on n'en aura pas assez par rapport à ce qu'on avait prévu il faut qu'on ficelle les pieds de tomates au tuteur au piqué en bois qu'on a mis la semaine dernière et il y a du désherbage, ça ça commence à être la saison du désherbage là notamment il faut qu'on soit assez rigoureux sur le désherbage des oignons il y a 5 planches ou 6 planches enfin je sais plus bref nos planches ça fait 60 mètres de long et il y a deux rangs non qu'est-ce que je dis sur les oignons il y a quatre rangs <rire> bon enfin on se met en face donc on fait deux rangs chacun donc il y a de ça à faire j'ai rempli les bidons d'eau au poules ce matin donc c'est bon et puis si faut, cet après-midi on va rentrer, on va rentrer des bottes de foin qu'on a fait, qu'on a pressé on est quel jour qu'on a pressé dimanche euh, c'est du beau bon foin c'est du beau foin qu'on a fait donc ça c'est chouette et puis euh... et puis pour la semaine il y avait quoi d'autre je sais plus ce qui est sur notre liste ah si il faut que je fasse une libération de l'eau de savon donc il y en aura bientôt sur le site Et puis euh, ma foi voilà pour le programme de la semaine <rire> Le doux son de ma machine à tricoter les chaussettes. Alors, je me suis remise à faire des chaussettes il y a 2-3 jours parce que Hugo a ouvert son tiroir à chaussettes et quasiment l'intégralité de ses chaussettes était mangée par des mythes. Du coup, ben, ça m'a remis le pied à l'étrier pour refaire du tricot à la machine euh, pour faire des chaussettes. Donc là, je suis sur sa troisième paire. Les prochaines, ce sera pour ma grande sœur et je vais peut-être m'en faire une. Et euh, voilà il me reste 3 ou 4 pelotes de laine à chaussettes Donc ça devrait, ça devrait aller J'avais un peu peur que la mise en main soit compliquée Parce que ça faisait quand même quelques mois que je n'avais pas fait Et en fait ça a été C'est comme le vélo euh, ça ne se, se perd pas Donc là je suis en train de faire la tige J'ai fait les côtes 1-1 une, une. Là je fais les côtes 3-1 Et voilà donc c'est le rythme que vous entendez Et c'est très relaxant et très méditatif à regarder, les aiguilles qui, euh, qui attrapent le brin de laine, qui descendent, qui forment la boucle. C'est vraiment, euh, c'est vraiment super. Donc là, c'est une laine à chaussettes. Euh, attendez, je vais vous dire. C'est la laine de West Yorkshire Spinners. Euh, et c'est la qualité Signature 4 plied donc il y a 75% de laine et 25% de, de nylon elle est très belle, c'est un vert euh, c'est une laine euh, autoriante avec des, des nuances de vert Donc, une fois que les côtes sont passées, en fait, le tricot est beaucoup plus facile et il y a beaucoup moins de chances, risques de perdre des mailles en fait. Parce que les mailles envers sont sur le côteleur, on appelle ça. Et euh, c'est un peu plus risqué, on peut plus facilement perdre des mailles. Donc là, ça va assez vite. Et il ne me reste plus que la pointe à faire, remailler et euh, et j'aurai la deuxième chaussette d'une paire de chaussettes pour Hugo. Et la prochaine, ça va être dans une jolie laine aussi auto-rayante dans des tons un peu euh, automno autonaux, automno-auto, dans un ton automnal, <rire> et avec des petits peps de couleur rose et, et voilà. Donc c'est une, gel, une laine très jolie que j'ai depuis un moment. Et après il y a une nouvelle laine que j'avais commandée il y a, il y a quelques temps, peut-être sur Rascol, je ne sais plus, qui était super belle, Enfin, j'ai trouvé assez jolie. Ça s'appelle la Durable Soxtweed, euh, donc c'est une laine avec 72% de laine, 25% de polyamide et 3% de viscose. Et euh, c'est fait en Bulgarie Voilà Et elle est très jolie Et euh, je pense qu'elle va être, elle va être bien, bien costaud Donc c'est des pelotes de 50 grammes Donc pour faire une chaussette il en, faut, euh, il en faut deux Sauf si vous faites des chaussettes très courtes Je vais voir ce que je vais faire Mais j'en avais acheté euh, euh, un de, de 4-6 donc je vais voir si je ne vais pas faire un petit mix euh, pour que ce soit joli. Et c'est donc une laine avec des, des, petites, euh, des petits speckles de, de, de couleurs différentes. Donc euh, une laine tweed qui est très 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 chouette. Donc je vais essayer ça. Et après il y avait une autre laine que j'avais achetée que je n'ai jamais essayée. Euh, donc ça c'est une laine de opale. Et en fait c'est une huibre. Donc ça va faire des grosses chaussettes pour cet hiver. Et euh, elle est pareil autorayante dans les verts rouges. Voilà, voilà. Voilà pour le stock de laine à chaussettes qui commence à descendre. Donc peut-être que cet hiver j'ai un peu de temps pour euh, faire des chaussettes. Je recommanderais. Je vais voir ce qu'il y a. Et euh, voilà. Et celle que j'ai testée, donc que je suis en train de tricoter, c'est la West Yorkshire Spinners, la Signature for Ply. Et euh, je la connaissais pas. Et elle a l'air euh, assez euh, assez chouette. Et en tout cas à travailler, elle est jolie. Et il y a des jolies, euh, des jolies couleurs. Donc voilà, j'ai mon petit carton de laine. Donc c'est des pelotes en fait. Euh, il faut que je remette en cake ou alors en cône pour pouvoir passer à la machine à la machine circulaire en fait je peux pas les tricoter direct. Mais bon, c'est une activité que j'aime bien aussi, j'ai un pelotonneuse en fait qui, qui va très bien ou j'ai une pareille une machine pour faire les cônes qui va qui va bien. Donc c'est, c'est agréable à faire et j'aime bien voir la laine la laine défiler surtout sur les laines auto j'aime bien voir passer les couleurs et tout ça. Bon, ben, je vais faire ma pointe, faire une autre pelote et commencer une autre paire. Il faut absolument que j'enregistre le début de cette nouvelle aventure, parce que sinon je m'en souviendrai pas. Alors on a un nouveau projet, euh... c'est des vaches Alors c'est des vaches juste pour nous, c'est pas un projet professionnel, Euh, mais j'aimerais bien avoir euh, trois vaches, une normande, une vosgienne et une gerziaise. Alors d'où c'est venu Eh bien en fait c'est venu en début d'année quand on a eu notre contrôle bio, Euh, la réglementation, j'en avais parlé dans un ancien podcast, la réglementation bio sur les agneaux en allaitement artificiel a changé. Et ce qui fait que maintenant, il faut du lait bio. Sinon, les agneaux sont déclassés. Voir le troupeau, euh, qui ça c'était en discussion. Et en blaguant, j'ai dit, euh, il faudrait une vache. C'est pas possible de... Le le prix de l'agneau est assez bon en ce moment. Mais il a a augmenté autant que le GNR, autant que l'électricité. Enfin bref. Et bizarrement... Ben, ça a fait son petit chemin et, et comme d'habitude, il y a des choses qui sont apparues, entre guillemets, à ce moment-là. Notamment, euh, je suis tombée sur un article... Ou c'était une vidéo Non, c'était un article sur une dame qui fait euh, ses fromages Elle a des vaches laitières, donc c'est juste pour elle, disons. Enfin, elle et sa famille. Et je suis tombée là-dessus, ça s'appelle... Je sais plus. Ah, c'est Cheese from Scratch. Elle a un, un blog et elle fait des vidéos sur YouTube et... Elle est sur Instagram, si je ne me trompe pas. J'essaierai de vous mettre tous les liens. Voilà. Et donc, elle, euh, elle fait des, des fromages, elle fait de la crème, elle fait tout ça, du beurre. Euh, voilà. Donc l'idée, la graine était semée, l'idée a germé et, euh, et le projet est né. Quoi. <rire> donc, pourquoi j'ai envie de faire ça euh, ben, Premièrement, parce que les vaches, c'est mon entrée dans le monde agricole. C'est comme ça que j'ai commencé, dans des élevages de vaches laitières dans la Manche. Et notamment chez des maîtres de stage et des, des gens euh, fantastiques, merveilleux, qui m'ont appris énormément et m'ont beaucoup soutenu et m'ont donné le droit à l'erreur. <rire> Michel et Corinne, voilà. Et donc... Euh j'ai travaillé avec des vaches pendant six ans, je crois. Attends, ça fait 7. Sept... Ça fait... On est dans notre huitième année. J'ai fait 5 ans... Oh bon, j'ai perdu le... <rire> j'ai perdu le calcul, mais j'ai bossé à peu près six ans avec des vaches. Euh... Des vaches. Donc, dans un premier temps, c'était dans la Manche en tant qu'agent de remplacement dans des fermes principalement sur des vaches laitières et puis après en tant que salarié et associé dans une ferme du Jura avec des villars de Lance pareil, des, des laitières, transformation fromagère en comté raclette, tombe gruyère euh, euh, Morbier chevret et en direct et puis quand on a quitté cette ferme euh, le projet s'est un peu transformé et la ferme qu'on a trouvée, bah, il y avait des, une troupe de, de moutons donc c'est comme ça que je suis partie dans le mouton. Et c'est comme ça que j'ai euh, délaissé, quitté les vaches euh, pour un petit moment. Et là euh, je, je, je sais pas. Enfin, j'ai, j'ai envie. Oula, qui va pleuvoir Oups, j'ai pas pris de, de veste ou quoi. Ah zut, je suis partie, là, il est 18h, c'est dimanche, je suis partie de la maison comme ça, par le petit chemin dans les bois qui passe au ruisseau qui sort de l'étang pour aller poster ma lettre dans la boîte jaune. Et j'ai l'impression... Ah non, c'est le ruisseau Bon, oula, l'obus, il a glissé. Donc euh, voilà, Donc, euh, je ne sais pas si c'est un... une étape, un moment, enfin quelque chose, mais en tout cas, ben voilà comment c'est né et... C'est vrai que plus j'y pense et plus euh, bah ça me travaille, plus je me dis « est-ce que c'est raisonnable (rire) ?» Et et je je trouve des tas de raisons de de faire ça. Alors euh, vous allez dire euh, que c'est beaucoup de travail, hein. d'astreinte, c'est vrai mais je crois que c'est là-dedans que j'aime être, tous les jours. Et il y a plusieurs raisons à ça, en fait. On fait déjà beaucoup de choses sur la ferme, à un niveau professionnel. Donc le maraîchage, les moutons, les œufs, le savon, les pommes. Et là, j'ai envie de quelque chose, bon, entre guillemets, pas professionnel. Mais quelque chose qui a du sens profondément. Et la vache laitière, pour moi, c'est un des un des animaux les plus fantastiques parmi les ruminants, qui sont des animaux merveilleux. <rire> Parce que, euh, bah justement, c'est un herbivore qui mange que de l'herbe et qui devient très gros. C'est un animal qui peut à la fois travailler en animal de trait, c'est un animal qui peut donner du lait, c'est un animal qui peut aussi donner de la viande. Et ça, c'est c'est, c'est précieux, précieux aujourd'hui. Et puis, j'ai envie de... Ben, J'ai envie de vivre un petit peu dans leur monde et j'ai envie qu'elles viennent vivre dans le mien. (rire) Donc voilà, euh, voilà d'où part l'idée. Et puis surtout aussi, euh, c'est une des choses où on n'est pas autonome. Enfin il y en a hein, d'autres, c'est pas la seule, mais. Et je me dis que avoir une petite vache, enfin (rire) trois, avec évidemment le veau euh, le veau en dessous. Je dis pas que j'ai envie de traire matin et soir, enfin puis de de toute façon, ce ne serait pas possible et, et, et enfin, il faudrait euh, trouver un débouché. quoi. Mais en tout cas je me dis que de traire un petit peu pour nos besoins à savoir euh, le lait déjà les yaourts, le beurre la crème, c'est encore des choses qu'on achète euh, qu'on achète en magasin ou euh, à une voisine qui a des gerdièses mais c'est toujours euh, dans le but de faire au maximum à la ferme vraiment et euh, d'éviter les trajets D'éviter les contenants en plastique et tout ça. Donc il y a cet avantage aussi. Mais c'est surtout de de retrouver ce rythme laitier. Et puis c'est aussi de vivre à côté d'animaux qui moi m'apaisent. Avec un rythme de vie euh, calme et serein. Donc voilà. Donc là, euh, c'est pas pour tout de suite. Il Faut quand même qu'on réfléchisse... (rire) comment on fait, euh... et puis il faut aussi économiser un petit peu, parce que acheter des, des petits génismes ben, ça a un coût, il faut aussi les trouver dans les bons élevages, et puis il faut leur faire une petite étable, bon moi j'ai ma petite idée, ce sera certainement en face de la boutique, <rire> on verra Mais voilà, d'où c'est parti, et je vous en dirai plus où ça va <rire>